0: Boa noite! E aí, gente, como estamos? Eu estou aqui no meu pós quase assalto. Antônio, meu amor, você ainda está no Brasil ou você já foi embora? Tá aqui? Vamos ver se a gente se encontra, quem sabe? <risos> Gente, como diz minha amiga, minha vida é um flash, se fizessem ali, olha, um, um tipo um Big Brother, ia ter tema e assunto todo dia, porque não gostamos de mesmice, né? Glória a Deus. Bom, para quem não sabe, ontem aconteceu uma situação comigo, por isso que eu tô com esse curativo aqui no braço, eu tava parada no farol, aí vem um rapaz, estourou o vidro do carro, tentou pegar meu celular, não conseguiu, comecei a gritar, e o cara saiu correndo, graças a Deus não aconteceu nada, né, um susto absurdo que a gente toma, e aí eu tava compartilhando, né, um pouquinho com vocês ali nos stories, falei um pouco ontem à noite, falei um pouquinho hoje, eu tô bem, obrigada por todas as mensagens, muitas, obrigada mesmo, tô bem, é, muitas lições, né, como sempre, de tudo que acontece com, as, com a gente, precisamos tirar as lições, precisamos aprender com o que a gente vive, com o que a gente passa, e o aprendizado disso não é sobre, tome cuidado né? é engraçado, né, as pessoas falam, toma cuidado, e eu fico pensando, o que seria o toma cuidado, né ah, fecha o vidro, o vidro estava fechado não pare no farol, só se eu passar em cima do carro que tá na minha frente e me matar na avenida não sai à noite, então você faz o quê? você não vive mais, porque era oito horas da noite eu fui jantar, então você vegeta então assim, o toma cuidado você já percebeu o toma cuidado? O que, que é o toma cuidado? Gente? É uma força de expressão, tá tudo bem sobre isso. Mas eu gosto de questionar tudo dentro de mim, né? O que, que é o toma cuidado, gente? Não tem toma cuidado, né? Na verdade, tem assim, tome as medidas é, necessárias dentro do possível, obviamente. Mas, né, toma cuidado, é a vida acontecendo. É isso? É a vida mostrando pra gente que ela vai acontecer, como tem que acontecer, quer você goste, não goste, quer você aceite, não aceite, não importa, ela acontece. E eu tinha escolhido esse tema, né, antes de toda essa situação. Eu tinha escolhido esse tema e meio que veio a calhar, né? Porque o nosso tema de hoje, qual é? Quem sabe o tema de hoje bota aí para mim. Será que a gente deve acreditar na historinha da lei da atração, né? Imagina, eu acredito, que a maioria de nós tenha chegado nesse caminho de é, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento buscando ali essa transformação através dessa história toda de lei da atração, co-criação, física quântica, né? Essa, essa parada toda que acabou que nos conectou nesse desejo, nesse impulso grandioso de mudar toda a nossa vida. E basta que você siga... Sete passos da co-criação para mudar tudo do dia para noite. Isso me faz pensar, né? Assim, quando a gente não sabe de nada, ó, tá fui jantar com a Lari, acabou de entrar aqui. Lari, beijo, amiga. Está tudo bem por aqui. É... Quando a gente não sabe de nada, então você nunca ouviu falar de, você nunca ouviu falar de nada. Você tá lá na sua vida, cheia de B.O. para resolver, seu casamento tá daquele jeito, a vida financeira tá daquele jeito, a saúde também não tá mais lá aquelas coisas, relacionamento com os pais nunca foi bom, piorou, aquela coisa, né? Você tá lá no seu vucu-vucu... E aí alguém vira para você e fala assim, ó, então, você que tá criando sua realidade. Você pode mudar tudo isso. Aí você fala, caraca, que legal, eu posso mudar tudo isso. Pode, você pode mudar tudo isso, porque o que tá chegando para você, é o que você tá atraindo, é o que você tá pensando, é o que você tá sentindo, e você pode mudar tudo isso assim, ó, você tem que fazer um paranauê, aí você vai mudar tudo, aí você fala, sério, que legal, né, então vamos lá, o que que eu tenho que fazer para mudar a minha história, olha, você tem que pensar diferente, você tem que sentir diferente, você tem que mudar suas crenças e você, beleza, como é que faz isso? Eu já, ó, já tô pensando diferente. Uh! Dinheiro, ó, te amo. Ó, já tô pensando diferente. Saúde, joelho, perna, ó, quero que você funcione bem, já tô pensando diferente. Namoro, relacionamento, olha, já, né, a gente inicia esse, essa conexão com essa ideia dessa forma. Achando que tranquilo, vou mudar aqui meu jeito de pensar a nível racional, vou mudar aqui o, o que eu acho, o que eu acho que eu sinto, e isso aqui vai ser como um passe de mágica. Então, para a senhora, o senhor que chegou aqui e está com essa ideia enfincada, sinto lhe dizer, não é bem assim que a coisa funciona. Não é bem assim que a coisa acontece. Vamos começar do começo e do que é muito importante que a gente entenda. A senhora acredita na lei de causa e efeito? A senhora acredita que aquilo que se planta se colhe? Bom, se a senhora acredita que o que se planta se colhe... A senhora já não pode acreditar que tudo aquilo que você quiser... Vai acontecer a hora que você quer e do jeito que você quer. Mas por que não, Paula? Ué, minha amiga, porque você jogou 500 sementes no solo há 10 minutos atrás, há 3 anos, há um ano, há 6 meses. E essa semente está começando a dar fruto. Só que a senhora não quer saber de colher o fruto do que a senhora plantou. A senhora quer o troço diferente. Que a senhora está começando... A conectar com essa possibilidade nova... Hoje. Só que o que a senhora está colhendo hoje... Está de acordo com os frutos... Que a senhora plantou ontem... Anteontem... Seis meses atrás... Um ano atrás... Ah, não, Paula... Mas eu não quero saber disso, não. Eu quero colher tudo diferente... Eu só quero as dádivas da vida. Eu quero muito dinheiro... Eu quero um grande amor, eu quero prazer no sexo, eu quero saúde, porque eu vim para este planeta a passeio para ter o melhor. Bom, aí eu pego, né, o ser que a maioria de nós cristãos serve de referência para gente, né? E esse cara ele não veio aqui meio que dizer nesse papo aí, não, entendeu? Quando ele desembarcou aqui no planeta Terra, ele não veio falando isso não, não, ele não veio falando que a sua vida ia ser incrível, ele veio dizendo que se a senhora tivesse um olhar iluminado, seu corpo ia ser luz, mas em nenhum momento ele falou que a sua vida ia ser uma dádiva, ou uma glória, de acordo com as suas intenções, não, não. Ele falou que haveria perseguição. Ele falou que ia haver um dia difícil. Ele falou que o choro podia durar uma noite. Na manhã ele ia estar lá. Batendo papo com você na tua cama. Mas eu não sei o que, que fizeram. Né, com essa conversa. O povo gosta de deletar tudo. E reescrever a história conforme lhe convém. Certo? Então. Ontem. Fui. Passei por uma tentativa de assalto é, faz parte passei um tempo atrás por uma hemorragia, achei que ia morrer faz parte minhas empresas lá que eu tinha no shopping minhas lojas, faliram faz parte relacionamento acabou casamento. faz parte nossa Paula, Deus me livre bom, é só você começar a contar a história da sua vida Quantas coisas você perdeu? Quantas coisas se romperam? Quantas vezes você se frustrou? Quantas vezes você teve que lidar com pessoas que não, né, trouxeram ali uma verdade? Quantas vezes você fez um acordo aquele acordo não foi cumprido? Então, gente, o que eu estou percebendo que está acontecendo hoje é o seguinte: são discursos e narrativas com completamente incoerentes com a realidade, e eu não sei onde as pessoas estão vivendo, que não na realidade, será que o povo está vivendo dentro do Instagram? Será que o povo está vivendo dentro de uma rede social, onde 90% daquilo que eu posto e compartilho é bom, perfeito e agradável? Eu não sei, agora, o que eu sei é que a senhora tem uma vida aí dentro da sua casa, não tem? Como é que tá aí a sua vida hoje? Sua conta bancária está do jeito que você queria? As pessoas com as quais você se relaciona são todas da forma que você esperava e gostaria? A vida que você construiu, os resultados que você tem hoje tá, tá exatamente como você queria que tivesse? Essa é a sua vida real. E o que, que você está fazendo com a sua vida real? Quais são os princípios que você está usando para transformar você, diante da sua vida real. Ah não, Paulo, mas quem disse que eu quero me transformar diante da minha vida real, você tá louca? Eu quero é transformar a minha vida real numa vida fictícia, que vai virar um mundo cor de rosa, que eu não vou ter mais desafio e nem problema, mesmo porque eu nem sei o que, que eu tô fazendo direito nesse planeta, então qualquer coisa que me fala me serve. Se eu não sei o que, que eu tô fazendo nesse planeta, e alguém diz para mim que eu vou ter só glórias e dádivas em tudo, o tempo todo, 24 horas por dia, eu acredito que eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui eu nem sei direito o que eu tô fazendo aqui então o que me conta me serve e aí eu vivo muito frustrada porque eu nunca consigo alcançar o que me contam eu nunca consigo viver o que me dizem eu nunca consigo manifestar esse troço todo que o povo todo fala que eu vou criar, que eu vou manifestar que vai acontecer e que vai tal e tal olha, deixa eu te explicar uma coisa existem várias áreas aí na sua vida algumas, você já percebeu que você toca legal. Paula, olha, eu não vou dizer que essa área da minha vida tá do jeito que eu sonhei, não tá. Mas assim, eu levo, eu levo, eu, 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 eu vou aqui na minha com o meu jeitinho, eu, eu levo, coisa vai andando. Agora, Paula do céu, nesse ponto aqui, minha filha, eu não sei o que, que acontece não. Isso aqui para mim não vai. De jeito, né? Ou talvez você humanamente falando, até tem uma profissão joia, até tem lá um rendimento mensal lá legal. Até tem um relacionamento, que tu vai empurrando com a barriga até que vai, né? Vai e tal. Mas dentro de você tem um troço aí, que você dá um nome, né? Você chama de angústia. Você chama de vazio, sei lá do que, que você chama. Você fala, olha, Paulo, as partes aqui, né, humanamente falando, até que eu tô, tô, tô tocando. Ó, até que eu me formei, até que eu tenho um saláriozinho ali, X. Até que eu tenho um relacionamento, minha cara, tem lá minha família. Né? Assim, pra quem olha de fora pra você, você quer essa cara sua até que tá ok. Só que lá dentro. Quando você vai com a mãozinha no coração, uh, não tá legal. Não tá legal. Mas só quem sabe disso é você e Deus. Ninguém sabe. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: nós estamos aqui, todos, com alguma questão para lidar, com alguma questão para transcender, com aprendizados, com lições, com experiências para que a gente toque, para que a gente se relacione com isso. Paula, mas a gente não tá aqui para ser feliz? Lógico que tá, eu não acabei de dizer que Jesus diz: "Torne o seu olhar luz". Amiga, se o teu olhar for luz, vai ter o desafio, vai ter o terremoto, maremoto para cima, para baixo, vai te jogar para um lado, para outro, vai subir na montanha russa, descer, subir e tal. Tá. Olhar é luz, é luz, você vai estar tá bem vai ser luz, agora minha querida, ainda que você caminhe 30 minutos nesse deserto cheio de comida que caiu do céu, com o bucho cheio, se o teu olhar for trevoso, tu vai estar tá reclamando com a comida no bucho, cheia e satisfeita e essa boca de caçapa reclamando, sabe por quê? Porque o teu olhar é trevoso, porque você vê o ruim até no bom, porque você vê problema na solução. Porque você vê peso onde é leve. Tá entendendo o que eu tô falando? Tudo tem um mais, um porém, um porquê. Você é pesada. Você é preta. Sabe aquela nuvem preta? Aquela nuvem preta. Isso é isso. E olha, onde você passa vai ficando nebuloso. Meu Deus do céu. Tem gente que foge de você, você já percebeu, né? Ou não? Tem gente que foge, tem. Porque não aguenta, que você é pesado, que você exige demais. Você quer muito e você suga. O povo começa a fugir. O povo não te atende mais, bloqueia seu número, fala que tá trabalhando, saiu, que saiu, não sei. Foge! Foge de você. Quando você tá nessa pegada, foge. Então, é, será que vale a pena eu acreditar na lei da atração? Eu não sei. O que, que você entende por lei da atração? Lei da atração nada mais é que um mecanismo funcional e genuíno da vida. Para te dizer que tudo aquilo que você sente num nível mais profundo, de uma forma mais sutil vai te encontrar como consequência direta da sua vida. Vai te encontrar como fruto da tua semente. Quando eu falo aqui de lei de plantar e colher, sabe o que que você entende? Você entende que eu tô falando assim, ó, você roubou o carro do Zé, o João vai roubar o teu carro. Não, não é isso que eu tô falando, não. Não é isso que eu tô falando. Quando eu falo para você de lei de plantar e colher, o que eu estou dizendo é o seguinte: se dentro do teu coração você sente e você declara que suco de limão é azedo, você vai provar um suco de limão e vai sentir ele azedo. Paulo, agora eu não entendi nada, você tá querendo dizer. Uma metáfora, eu quero que você traze pra prática, porque eu quero entender na minha vida. Então, vamos lá. Você passou a vida inteira vendo a sua mãe, por exemplo, ter jogo de cintura dentro da sua casa com o teu pai, que era um puta grosso. Certo? Beleza. Seu pai era grosso, e você viu sua mãe botando panos morros man... quando você olhou aquilo você falou assim, cara o suco de mão é azedo o comportamento da minha mãe de botar panos quentes o comportamento da minha mãe de ceder de ter equilíbrio, jogo de cintura é uma merda, essa mãe é burra porque eu no lugar dela quebrava a casa inteira na cabeça do meu pai essa foi a sua declaração inconsciente através do seu sentimento perfeito, plantou a semente? Plantei a semente. Qual semente que eu plantei, Paula? Que aquele comportamento da minha mãe. Aquela característica da minha mãe era uma merda. Joguei a semente. Essa característica não parece, não quero. Fui pra vida. 15, 20, 30 anos, 40 anos. Legal. A minha semente começou a dar frutos na minha vida. Quais frutos, Paula? Quais frutos? Bom, eu comecei a perceber que para que eu prosperasse no meu trabalho, eu ia ter que desenvolver essa habilidade de ter jogo de cintura porque eu já tô indo pra sexta empresa e eu não fico em lugar nenhum porque o povo pisa no meu pé, eu mando pra aquele lugar mando a merda, eu brigo com o chefe, eu brigo com todo mundo eu, eu sou mandada embora isso quando eu não pego a minha trolha toda e saio vazada eu comigo mesmo me vaso da coisa aí lá na frente quando a minha prosperidade quando a minha riqueza depende de que eu olhe pra esse ponto aí eu sento com aquela cara lavada e falo assim é eu acho que né se eu quero ser rica... Eu acho que eu vou ter que ser um pouco mais maleável. Tá legal. É, então, né? Eu queria casar e ter filho. Nossa, né, menina? Acho que eu sou um pouco difícil. Nossa, acho que se eu não baixar um pouco minha bola... Acho que eu não vou conseguir ficar com ninguém, né? Eu tô com 45, vou ficar sozinha. Ixi. Acho que eu vou ter que olhar pra isso. É assim, abençoada, que funciona. você acha que você tá aqui quarta-feira, 8h20 da noite, por quê? que eu sou fofa? não, você tá louca pra ficar rica você tá louca pra ter um amor na sua vida você tá louca pra curar essa doença, tá doida as caras <risos> é, filha é, a Vivi, manda um alô pro YouTube, povo do YouTube, eu amo vocês, gente, obrigada por estarem aqui, é que eu não consigo mexer em cinco telas ao mesmo tempo, a pessoa é confusa, mas eu sei que você está aqui, estou olhando pra vocês, sinta-se amada e vista aqui pela tia, viu? Mas se eu reduzir essa tela e abrir o YouTube, meu filho, não sai live aqui, tá? Você já sabe que a pessoa é confusa, mas eu tô aqui com vocês, tá bom? Então, é o seguinte, você tá aqui por quê? Você tá aqui porque você quer todas essas coisas. E você acha que eu tô preocupado com isso eu achando ruim? Eu tô achando maravilhoso. Ainda bem, né? Que você quer essas coisas todas. Porque aí você tá aqui, ouvindo isso que eu tô te explicando. Ô, oh, Paulo, então é errado? É errado eu querer dinheiro, eu querer um amor, eu querer prazer no sexo, eu querer minha saúde? Claro que não, é maravilhoso. Eu quero que você queira tudo, queira muito mais. Agora, se você vai ter do jeito que você quer, a hora que você quer, eu já não sei, eu tô conversa. Aí nós vamos ter que dar uma analisada na sua semente. Como é que estão a semente que você jogou? A semente que você jogou deu fruta. é o fruto é o resultado da sua vida que tá aí hoje. Nossa, Paula, mas vem cá, te falar com você o um negócio. Como é que eu vou rever todas as sementes que eu coloquei? Então, aí que tá. Aí que tá. Nós vamos começar a mexer nessa terra que a gente jogou a semente toda. Vamos agora pensa quantas sementes você jogou ao longo da sua vida, muitas, muitas, você empilhou semente em cima de semente, porque cada situação que você foi vivendo, ela foi dando mais valor e mais poder, àquelas crenças iniciais, e aquela sementinha assim, ela foi virando um troço gigantesco, tanto que tem coisas na sua vida que você colhe o fruto do tamanho de uma maçãzinha tem coisa na sua vida que o fruto já virou uma árvore sei lá, de 3 metros com, com galho, com fruto com, é um troca que você olha e fala, meu Deus, como é que eu vou mudar isso? porque assim, isso aqui virou uma coisa muito grande não sei nem se eu dou conta de mexer nessa semente e de mudar tudo isso nessa encarnação será que eu vou conseguir? então, não sei mas o que, que eu sei? o que eu sei é que existe pra você um caminho Existe pra você uma jornada para que você trilhe, para que você comece a entender que semente foi essa que você jogou, que está gerando esse fruto que você não gosta e que tem te feito sofrer 30, 40, 60 anos, que nem uma condenada, porque o que te motivou a estar aqui é o carro que você quer, a casa que você quer, o relacionamento que você quer. Só que no fundo, no fundo, no fundo, quando vocês vêm aqui para uma sessão individual comigo, quando vocês chegam no Open, quando vocês chegam na CES, quando vocês vão na CPG, que eu falo, põe a mão no coração, ninguém põe a mão no coração e fala assim: ai ah, meu carro não tem couro, banco de couro. Ninguém fala isso. Quando você vai com a mão no coração, você fala assim: eu não aguento mais essa angústia. Quando você vai com a mão no coração, você fala assim: eu não aguento mais me sentir enganada. Quando você põe a mão no coração, você fala assim: eu não aguento mais não me sentir amada. Mas o que te trouxe na live não foi isso o que te trouxe na live são as coisas que você quer materialmente falando e tá tudo bem sobre isso então, o que eu quero dizer pra você é que ao longo da sua jornada entre descobrir a tua semente tratar esse padrão emocional inconsciente e desenrolar a coisa toda até que isso se torne material um resultado prático você vai experimentar uma dádiva da vida que é o seu emocional sendo curado não existe nada não existe nada mais maravilhoso na vida do que você deitar e dormir em paz. Não existe nada mais gostoso na vida do que você caminhar tranquila. Não existe mais, nada mais prazeroso do que você se relacionar sem medo. Do que você estar interagindo num grupo de pessoas... e você não sentir que tem alguém te rejeitando. Ó, te... oh, quer ver uma coisa? Vá para um grupo vá para um grupo, se relacione com pessoas que você já conhece há muito tempo, que essas pessoas já te conhecem que você se sente muito amada naquele grupo não é gostoso, tá ali? você fica à vontade, você brinca, você sente que você tá sendo acolhida a pessoa brinca com você, te zoa te abraça, dá risa, não é delícia? agora tira você desse grupo e leva você para um grupo que você fala Ai, esse povo estranho me olha torto, qual o sentimento? desconforto inadequação, desajuste total você conta as horas, os segundos pra desaparecer daquele lugar. Porque você tá incomodada. O desconforto emocional faz a gente querer desaparecer, sumir, pegar, ó, vazar. Ou seja, quando aqui dentro tá limpo, tá tratado, quando o meu olhar é luz, minha filha, eu vou transitando no meio das coisas, eu vou passeando pelo que eu tenho que passear, eu vou colhendo meus frutos até que eu mude a semente, eu vou vivendo a vida que tem pra mim disponível até o presente momento de uma forma deliciosa, de uma forma saborosa. A Paula não tem sabor nenhum aqui. Minha filha, minha filha, deixa eu te falar um negócio. Você tem duas escolhas. Passar o que você tem que passar louvando a Deus. Ou passar o que você tem que passar sofrendo. O passar o que tem que passar já não tá gostoso. Você ainda vai botar mais sofrimento em cima? É uma escolha sua. Se você quiser, você fica à vontade. Não sou eu que vou te convencer a fazer diferente. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário. Vou ficar quietinho porque quanto mais tu sofre, mais você procura meu serviço, mais você compra meu curso, mais você compra minha terapia. Eu quero é mais. Agora, quando você coloca a mão na tua consciência e você fala assim, cara, modo de falar, tá? A merda já tá feita. Eu vou piorar isso daqui? Vamos conversar um pouco sobre o caos de ontem aí, do, do assalto rapaz, estourou o vidro, tudo saiu correndo beleza, gente eu gritei tanto, menina, nem eu sabia que eu tinha esse poder de voz no, como eu gritei sabe aqueles trabalho que a gente faz na CPG, no Open, de pega a toalha e grita e berra e põe a dor pra fora menina, sem toalha, hein a rua inteira ouviu, depois eu fiquei até orgulhosa do meu grito, menina eu falei, gente, eu coloquei foi a alma pra fora, eu acho que o cara, o rapaz, depois, né, eu fiquei até pensando, eu acho que hoje ele foi no ele foi no médico, no, no otorrino, né? Eu acho que ele foi. Porque o que eu berrei na orelha dele, amiga... Eu, porque ele entrou com a cabeça aqui, dentro, né? Então esse ouvido dele é o direito. Ele tá surdo. Certeza ele amanheceu não tá ouvindo nada do ouvido direito. Ele vai lembrar de mim o resto da vida. Porque o que eu gritei na orelha daquele cara... Que ele saiu correndo depois, né? Pois é. A hora que ele saiu, eu lá, vidro quebrado, braço sangrando... Eu só fechei meus olhos. Eu falei assim, pau. Vou explicar o parênteses dessa situação pra vocês, tá? Eu falei assim, Paula... Gente, e sabe o que é engraçado? Geralmente nessas situações a gente fica muito trêmula, né? É, a gente fica muito descompensado. Cara, eu olhava e eu não tava tremendo. Eu mesma fiquei surpresa com a minha reação. Eu não sei se é porque eu já tinha sonhado com isso, que isso ia acontecer de alguma forma, eu, sei lá, tava preparada, não sei, x. Mas eu sei que eu fiquei calma. Eu respirei. Eu fui descendo a rua e falei, Paula tá tudo bem, é só o vidro do carro quebrado, o seu braço tá machucado, vai ficar de boa, agora, aí vinha aí na minha cabeça assim, não, vira o carro e vai embora pra sua casa, eu falei, gente, eu marquei de jantar com a Larissa, eu tô a cinco minutos do restaurante, eu vou jantar com ela, não, respira, respira, desce, fui descendo a rua, fui indo devagar, aquela brisinha no meu, no meu rosto, e eu pensando, falando cara, que loucura, né, eu pensando no grito que eu dei e tal, e fui com aquilo na minha cabeça, né, e aí fui indo, fui indo, fui indo, tá, cheguei lá, aí vieram os meninos do valet, do aí veio um casal na porta que viu meu braço sangrando, a menina veio me ajudar e tal. E aí, né, eu já começo, aí eu já fiquei observando, né, o jeito que o povo me olhava, como é que as pessoas estavam ali me olhando e o que se dizia, né. Esses filho da puta que rouba tudo que é nosso, que não sei o que, e eu só olhando, né? Nossa, porque tá difícil, porque, meu Deus, esse Brasil tá cada dia pior, a gente não pode ter nada, a gente... e eu só observar ah, mim E aí eu pensando, né? Que loucura, cara. Que loucura, né? É, pe algumas pessoas mais preocupadas com o meu braço, outras pessoas mais preocupadas, assim, né, se eu tava bem emocionalmente. Outras pessoas nem perguntavam como eu tava. Já vinha xingando o cara. E todos esses comportamentos se explicam a nível do emocional inconsciente. Todos. E daí eu só observando, né? E recebendo ali o carinho, o cuidado, numa boa, né? Porque eu já expliquei pra vocês que a gente tem que saber viver em dois mundos ao mesmo tempo. Então, eu tô aqui no mundo físico da matéria, lidando com as questões materiais, mas eu também tô ligada aqui no meu, no meu mundo energético espiritual, aqui no meu campo emocional inconsciente, eu tô ligada aqui, o que que tá rolando, certo? E eu já tô bem espertinha, você acha que eu vou embarcar no discurso do povo? Você acha que eu vou deixar meu coração inflamar, de lá julgar o cara que vai estourar meu vidro? Não mesmo, não vou, mas nem vou não quero saber quem que vai falar, eu não vou falar, aqui no coração não vou falar, não vou abrir minha boca. A minha boca interna. Lá de fora, você fala o que você quiser. Coração não vai sentir isso. Paulo, por que, que seu coração não vai sentir isso? Porque eu não vou dar o meu poder para aquele cara. Você acha que eu vou dar o poder da minha vida pro bandido que me assaltou, mas só se eu for retardada. Filha, sedex energético, não chega na casa errada. Não chega. Você acha que aquele cara grudou no meu carro? Tinha quantos carros naquela rua? Por que, que aquele homem grudou no meu carro? Por que, que ele estourou o meu vidro? Por que, que eu precisava viver aquela experiência? Você sabe que hoje, refletindo... Você sabe pra mim... O que foi a coisa mais incrível que eu experimentei... Naquela experiência? Mais incrível... Foi o fato... De eu estar tratando... E vocês sabem, principalmente quem é da CPG aqui... Que eu tenho falado muito disso com vocês o fato de eu ter tratado o masculino em mim lembra que eu comentei com vocês que eu tava tratando um aspecto meu que eu me colocava em situações esperando meu pai vir me resgatar e me salvar gente, ontem pra mim isso foi absurdo porque eu estava ali pra mim com a minha força eu não tava esperando ninguém e eu não estava me sentindo sozinha foi a primeira vez na minha vida que eu senti eu estou inteira com a força do meu pai com a força da minha mãe ele não precisa estar aqui fisicamente comigo não precisa ter ninguém gente, tinha uma pizzaria aberta um monte de homem todo mundo saiu correndo e tava quem com a Paula? a Paula! o cara não veio me roubar que não foi um assalto ele não levou meu celular se o meu campo tivesse pedindo para que fosse levado alguma coisa ele tinha levado o celular, gente não era sobre isso não era nem sobre o vidro quebrado... Que eu vou gastar quanto 600 contos para arrumar o vidro? Não era sobre isso. Era sobre eu descobrir que eu tenho condições e capacidade... De me acolher mesmo quando não tem ninguém sentado do meu lado. Mesmo quando não tem um homem do meu lado ou meu pai ali. Eu estou ali para mim. E eu gritei. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz o que estava ali ao meu alcance. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo te dizer? E esse movimento vem acontecendo na minha vida, não é de ontem, já vem de antes, Deu eu aprender a me colocar numa posição, onde eu não preciso que ninguém venha me defender, onde eu não preciso que minha mãe me ligue, ligue para alguém para me defender, que meu pai volte lá do, do outro plano astral, entendeu, pegar uma mulher incorporada e dizer, é o seu Jaime, para ligar pro fulano que me enganou, que me roubou, não preciso disso, eles deixaram essa força em mim, tá em mim, porque não ativava isso aqui dentro. Porque eu plantei sementes de dor, de dependência emocional. Então eu me enfiava em um monte de B.O. esperando meu pai vir me salvar. E aí como é que eu me sentia quando eu chegava em casa? Sozinha, desamparada, triste. Ai, ah, 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 ah. ah, se eu tivesse um pai, não teriam feito isso comigo? Olha, se tivesse um homem do meu lado, não teriam feito isso comigo? E sabe o que eu fui procurar hoje? Eu não fui procurar um namorado pra ficar do meu lado. Eu não vou procurar um pai pra sentar do meu lado. Eu vou trocar meu carro por um carro blindado, porque eu preciso de um vidro que funcione. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Você tem um problema que alguém estourou o vidro do seu carro. Só que esse problema é emocional. Você acha que é físico. E aí você vai atrás do quê? De um homem pra sentar do teu lado pra te proteger. Você só precisa do vidro. Gente a gente precisa acordar e crescer, as coisas não estão acontecendo na matéria pela matéria, a matéria é um veículo, a matéria é um meio de você entender o que está rolando dentro de você, você está entendendo? A matéria é um veículo, porque se eu vier aqui te explicar do teu campo emocional inconsciente, você vai falar que eu sou louca, só que é isso que acontece dentro das nossas aulas. O que aconteceu ontem com o Evandro? Anteontem, né, Evandro? Segundo. O que aconteceu ontem? O Evandro levantou uma bola lá da questão financeira. Dois minutos de conversa com ele, descobrimos não o não merecimento dele. Por causa de uma situação onde ele foi beneficiado, recebeu um prêmio e ficou triste, sentiu culpado porque quem estava do lado dele não estava recebendo prêmio. Naquele momento ele ele chancelou, ele carimbou no campo emocional inconsciente dele o quê? Quando eu sou visto, quando eu ganho, quando eu desempenho, quando eu tô lá no auge, alguém do meu lado chora. Tá entendendo? Então, a gente precisa entender o seguinte, nós não estamos aqui a passeio, você pode querer tudo que você quiser materialmente falando, não é o ponto, nem o problema, nem a solução o que você tem que entender... é o que está se convertendo... em experiência material... é o fruto... é a consequência... do seu energético... do seu invisível... do seu campo emocional... então... com o que você está brigando na tua vida física... é com a tua prosperidade... é com o teu relacionamento... é com a tua sexualidade... é com o teu corpo... é de repente com uma emoção... é de depressão, ansiedade, etc... Com o que está brigando dentro de você? O que, que eu tenho para te dizer sobre isso? É uma luta que você não vai ganhar nunca. Porque você precisa colocar a tua atenção... A tua energia... O teu coração onde efetivamente transforma. E posso te falar uma coisa? Quanto mais estudado você é... Quanto mais você lê... Quanto mais você acha que você sabe... Quanto mais você acha que você entende... Menos facilidade você tem pra acessar seu campo emocional inconsciente. Sinto lhe dizer. Ah, pronto, agora a Paula tá falando que a gente tem que ser tudo, ninguém tem que ler nada, ninguém tem que pesquisar nada. Eu não tô falando isso, tá? Se você tem oito anos de idade, quer interpretar as coisas desse jeito, eu também não tô com paciência pra mudar a sua cabeça, não. Você entende como você quiser. Que eu não sou também mãe de ninguém, né? Pra ficar te explicando como é que você tem que pensar o, o que tá sendo dito. Misericórdia. <risos> né, Ivandro? sangue de Jesus, bebê até uma água aqui, o que eu tô querendo te dizer o que eu estou querendo te dizer é o seguinte quanto mais tem eu sei menos tem eu não sei e tudo que está no teu campo emocional inconsciente você não sabe minha querida, porque se você soubesse você já tinha resolvido então tudo que você sabe está totalmente racional não vai funcionar para liberar o campo emocional inconsciente ô Paula, quem são as pessoas mais difíceis de você tratar no, no, no procedimento lá individual. As mais difíceis? Quem vem com 20 anos de terapia? Quem é muito, 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 muito estudado em espiritualidade, misticismo, etc. Por quê? Porque eu falo, fecha o olho. A pessoa dizer assim, ó. Porque ela já acha que. Aí eu falo assim: bom, deixa eu falar com a Fulana X, uma situação da pessoa. Não, Paula, sabe aqui, que é porque assim, isso daqui, ó, eu já tratei na terapia. Aí eu respiro, eu falo, vamos lá. Tá entendendo? Quanto mais tem um eu sei quanto mais tem um eu sei existindo dentro de você menos tem um potencial pra você acessar tudo que você não sabe, minha filha, porque você não sabe nada porque se você soubesse sua vida tava resolvida e você não tava aqui me ouvindo A única coisa que você precisa saber a única coisa que você precisa saber é saber olhar pra sua vida você consegue olhar pra sua vida? ah Paula, eu consigo olhar pra minha vida, qual que é o seu problema? dinheiro, para, não começa falando é dinheiro, falando é dinheiro igual o Evandro lá ontem qual que é o seu problema? como você pôs pra mim lá, Evandro? meu problema é que não ganho nada não é um negócio assim, como é que era que você foi? não lembro não ganho nada, né? é, não ganho nada qual é o seu problema? não ganho nada uma pergunta que eu fiz pro Evandro já não era, mas não ganho nada, já era outra resposta Inclusive, gente, fazer o um parênteses, né? Se você não tá na CPG, entra na próxima turma, pelo amor de Deus. Você vai gastar 29 reais por mês pra você ter acesso a quatro aulas ao vivo por mês. Pá, eu não posso ir ao vivo. Fica gravado, filho. Já tem mais de 150 aulas lá na plataforma. Quase 200, na verdade, né? Tem auto-hipnose, tem exercício, tem dinâmica, tem tudo que já foi e tudo que tá vindo. Toda semana ao vivo. Olha processo de desconstrução e reconstrução assim, absurdo, tá, Paula não tem turma aberta, não temos turma aberta a senhora entra ali na, na bio, né, embaixo da minha fotinha, aquilo é bio, eu também não sabia que aquilo é bio, a senhora entra na bio clica no link e lá vai ter CPG, você bota o seu nome lá, quando abrir a turma, eu te aviso com antecedência porque para quem eu aviso com antecedência eu sempre dou um descontinho especial ou um bônus bonitinho tá? CPG é Comunidade Paula Gasparini. É um espaço com mais de 180 aulas onde eu entro toda semana ao vivo. Agora a gente tá toda segunda, né? Toda segunda às 8 da noite, quando tem aula do Open é toda é, segunda às nove e meia. Não é isso? Como a gente finalizou o Open agora, não sei quando vai ter outra turma, então a gente tá aí de segunda, todo, toda segunda, é, 8 horas da noite. Quem é da CPG que tá aqui, quem é da CPG que tá aí no YouTube, bota aí como é que tá sendo bênção e como tá, tem sido transformadora a nossa experiência. Gente, eu não largo essa CPG nunca mais, eu vou fazer esse troço, vocês vão ver véia caducando lá fazendo CPG, porque eu tô amando fazer. Olha, eu amo tudo que eu faço, todos os meus cursos projetos... projeto. Open a é coisa, né? Estratosférica, assim, é comentário. Mas a CPG tá sendo uma coisa tão deliciosa, não tá? Bota aí o que, que você tá achando da CPG, quem tá fazendo. Tá sendo lindo demais. Enfim, então tá dado um recado. Voltando. Paulo, eu devo acreditar na lei da atração ou não devo? Bom, se você entendeu o que, que é a lei da atração, sim, você deve acreditar. Então, o que é a lei da atração? Eu vou experimentar o próprio suquinho que eu bati. O próprio suquinho que eu fiz, eu vou experimentar. Lá atrás, quando eu disse que uma coisa é, eu vou experimentar esse é que eu declarei. Lá atrás, o que, que eu comentei do Evandro? O Evandro lá atrás disse assim... Quando eu ganho, quando eu sou reconhecido, quando me aplaudem... Alguém do meu lado sofre e eu sinto culpa. Quando o Evandro disse sim para isso... Ele construiu um padrão. Qual o fruto do Evandro? Ele não consegue ser o destaque. Ele não consegue ser o melhor. Tem uma promoção da empresa. 10 pessoas. Qualquer um vai ganhar, menos o Evandro. Tem uma oportunidade de ganhar um prêmio de gan... Qualquer um vai ganhar, menos o Evandro. Certo? Não tenho data, amiga, pro PNP ainda. Mas se prepara, porque a hora que tiver também prosperidade na prática foi o curso, né? Ai, gente, que é foda, né? Eu fico falando dos meus cursos, desculpa, gente, é que é demais, tá? A senhora não vai achar nada parecido por aí, sinto lhe dizer, né? Depois que experimenta, vocês me contam. E eu gosto de povo que faz curso bastante. Eu gosto que a pessoa chega aqui, quando ela fala assim, nossa, Paula, eu já fiz tanta coisa, eu falo, ai, que delícia, então faz o meu, depois você me conta. Como é que foi? Desculpa, né, gente? Ok. Bom, Deve acreditar ou não? Deve. Você deve entender como é que funciona o processo de lei da atração, tá? E assim, para com bobajada na cabeça. Ai, ah, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Você tem que entender qual foi o suquinho que você bateu lá atrás. Porque o que você tá experimentando hoje é o suco que você bateu lá atrás. Hora que você entende qual foi a semente que você plantou, você pode ir lá conversar com essa semente e falar, então, vida, vida é o seguinte. Eu acreditei, eu senti, eu achei que a verdade absoluta era essa aqui. Qual era a verdade absoluta do Evandro? Toda vez que eu ganho, toda vez que eu sou reconhecido, toda vez que eu sou premiado, eu faço alguém sofrer. E eu posso perder a presença dessa pessoa, a companhia dessa pessoa. E esse amor, essa conexão que eu tenho com essa pessoa é muito importante pra mim. Eu não quero perder isso por nada. Então eu tô sentindo culpa por ter ganho. Eu tô sentindo culpa por ter sido bom demais. Eu vou baixar minha bola. Eu vou ficar na média. E dessa forma eu não vou ser honrado. Eu não vou estar tá no destaque. E aí eu vou manter todo mundo por perto. Eu vou ser o legalzinho. Entendeu? Eu não entro em combate e conflito com ninguém. Eu não vou ser percebido como o cara que disputa, o cara que é aquele que quer ganhar todas. Sou amigão de geral e, e me lasco todo porque não ganha promoção, porque não ganho isso, porque não ganho aquilo. É isso. Agora, o Evandro pode viver a vida dele hoje com leveza e alegria, com o trabalho que ele tem, com o rendimento que ele tem, com as amizades que ele tem? Pode. Ele pode levar essa vida com mais bom humor, com mais gratidão pode e paralelo a isso, ele pode tratar tratando essas sementes dele? pode como que muda isso? ontem lá na CPG a gente iniciou um processo, agora ele tem as ferramentas do Open, ele sabe o que ele tem que fazer como é que muda isso? ou você procura uma profissional, como eu né? que vai ali em três sessões te mostrar quais foram as sementes que você plantou ou você procura uma profissional mais tradicional que de repente vai gastar com você uns três anos quatro anos cinco anos não estou desmerecendo é que o processo terapêutico tradicional funciona dessa forma tá ou você faz um curso tipo open que te dá um processo pra você fazer com você mesma são escolhas opções você precisa de um processo você não sabe como é que faz precisa aprender precisa de um processo eu aprendi muita gente que tá aqui aprendeu né e a gente vai se desenvolver certo é, então, para fechar a conversa de hoje, lei da atração, nada mais é do que a sua própria experiência prática de tudo que você declarou, que você disse que é. Tudo que você disse que é, você vai experimentar como fruto na tua árvore. Então, se você sentiu... Que quando você ganha dinheiro, você sente culpa, você não vai mais querer sentir culpa, na tua árvore não vai ter dinheiro do jeito que você quer. Se você sentiu que prazer sexual é uma coisa feia que te afasta de quem você ama, você lá na tua árvore não vai ter prazer sexual. Se você entendeu que prazer sexual e relacionamento sério não combina, uma coisa que eu tratei em mim, lá na tua árvore não vai poder ter as duas coisas. Então, existe um mecanismo fácil pra você entender o que, que tá rolando com você. Olha os teus frutos. Paula, eu já percebi. Quando eu encontro um cara que eu tenho prazer sexual, esse cara não dá relacionamento sério. Quando eu encontro uma pessoa pra ter relacionamento sério, eu não tenho prazer sexual. Paula do céu, quando eu encontro uma empresa que eu vou ter ali prosperidade, parece que eu não tenho paz naquele lugar. Então parece que no meu, pro meu campo emocional inconsciente, não combina paz e prosperidade. Paula, eu sou uma pessoa que eu ganho muito dinheiro... mas eu não consigo desfrutar com alegria desse dinheiro... Eu não, parece que eu sou escravo daquilo... eu ganho, 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 ganho... mas eu não desfruto, eu não vivo... e parece que isso me escraviza e me aprisiona... parece que eu não posso desfrutar com alegria do meu próprio ganho... do suor do meu trabalho... isso não pode me servir... sou eu que sirvo... eu que sirvo o dinheiro que eu ganho... Que, como assim? tá entendendo? então... você vai começar a questionar tudo o que está acontecendo com você... De uma forma diferente daquela que você questionou até hoje. Você vai começar a perceber a sua vida de um jeito diferente do que você percebeu até hoje, olhando os seus frutos. Então, você vai pegar cada área da sua vida e você vai começar a fazer uma análise. Vamos lá. Meu casamento. Como é que é o meu casamento? Pô, meu casamento é nota 7. Eu tenho isso, isso, isso. Mas, pô, eu queria que fosse assim. Eu queria que tivesse aquilo. Por que, que eu não posso ter isso no meu casamento? Bom, porque tem aqui um julgamento. Porque tem aqui uma visão de mundo distorcida, que eu acho que num casamento não pode ter todas as coisas. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Eu tava conversando essa semana com uma pessoa. E eu tava dizendo assim pra ela. Olha. Quanto mais você chega no ponto central da vida que é o equilíbrio. Mais esquisita você fica. Aí a pessoa falou. Como assim Paula? A gente tem que chegar no equilíbrio pra viver bem. Pra... Eu falei. Não, não. Cê, desculpa. Eu vou te mostrar que você... A sua visão não, não tá muito clara. Quem chega no ponto de equilíbrio começa a, a criar um certo... Para as pessoas com as quais você se relaciona, você começa a ser uma incógnita muito grande. Você começa a ser um grande ponto de interrogação. Como assim? Olha só. Você é uma pessoa que você... Primeiro encontro lá, na, na sua empresa, com seus funcionários, com seu chefe, uma pessoa que você vai conhecer para ter um relacionamento. E aí você está lá na mesa, lá no jantar X, lá na entrevista. Tranquila, calma. A pessoa olha pra você e fala, ih, essa daí é boba. Tonta, calma demais. À tarde, acontece uma determinada situação, você pega, assim, uma xícara e taca na parede. A pessoa fala, nossa, mas ela não era calma da manhã, agora ela tá tacando uma xícara? Bipolar, louca! Aí eu brinquei com a pessoa, falei, não, não. Ainda postei no meu Insta pessoal, né, brincando. Falei, a pessoa equilibrada é aquela que tem a capacidade de te dar um beijo, de te dar um abraço, de sentar com você e ter uma conversa decente, mas que ao mesmo tempo ela tem a coragem de quebrar um prato na sua cabeça se for preciso. Essa pessoa encontrou um equilíbrio. Porque ela entendeu como é que ela dá amor e dá um não na mesma proporção. E aí, quando você se torna uma pessoa equilibrada, eu sei falar sim e sei falar não. Eu sei ser doce, mas eu sei ser rude. Eu sei ser uma pessoa que cede, mas eu sei ser uma pessoa firme. Eu sei ser uma mulher que sou leal, que sou fiel, que sou prudente para a pessoa que eu tô, mas eu também sei ser uma louca na cama, uma não sei o que. Pra quem não está no equilíbrio, se relacionar com essa possibilidade é um troço que choca. Choca. Por que choca? Porque a pessoa fala, quem é você? Você tá entendendo o que eu tô te falando? As pessoas que te conhecem, como é que elas te definem? Ou, pessoa super sensata e equilibrada. Mas, ah, eu não vou chamar a sensata e equilibrada pra minha festa, porque ela é chata e equilibrada demais, né? Aí tem a doida. A doida que é só alegria, não sei o quê. Se eu tenho um problema íntimo pessoal, eu não vou chamar a doida. Quando você começa a perceber... Que a pessoa, no dia mais difícil da vida dela, ela te liga. E pra festa mais maluca dela, ela te liga. Você tá chegando no equilíbrio. Tem alguma coisa maravilhosa, grandiosa acontecendo com você. Quando você começa a perceber que você é uma pessoa que é aquela mulher. Que consegue segurar uma casa. Sustentar uma relação. Se tiver problema, segura. Fulano morreu, você segura. Você segura o peso de um lar. Você segura um marido que não tá bem. A empresa que quebrou, você tá lá de pé. E ao mesmo tempo, você é aquela mulher, você faz festa, você faz amor, você é alegre, você é divertida. Quando você começa a perceber que você consegue transitar nos dois polos com a mesma força, você tá chegando no equilíbrio. Só que quem te olha de longe não vai entender nada. Porque a pessoa não consegue mais te definir. Como que a pessoa te rotula? Ela vai falar que você é o quê? Geralmente, nós rotulamos as pessoas e somos rotuladas. Sim ou não? Quando você começa um trabalho de desconstrução, de padrões e crenças, etc, os seus rótulos vão pelo ralo, porque você não é mais nada de forma absoluta, entendeu? Você não é mais a mulher séria, você não é mais a mulher que só brinca, você não é a mulher que só pra ficar ou namorar, e você não é a mulher que é aquela casada, chata, que morreu pra vida. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, sobre a lei da atração, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, saiba que o objetivo da vida é que você se equilibre. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa... Presta atenção o que, que é equilíbrio. Equilíbrio é não dispensar nada. Equilíbrio é não jogar nada pela janela, é incluir todas as coisas. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que inclui em si tudo o que existe. Essa é a pessoa equilibrada. Pessoa equilibrada é aquela pessoa que inclui todas as capacidades, as habilidades, as percepções, os pontos de vista. Ela inclui. Se você está excluindo alguma coisa, não há equilíbrio quando você inclui todos os potenciais e tem um olhar iluminado pra isso então você tá se tornando uma pessoa equilibrada e prepare-se porque você vai ficar bem esquisita pros olhos dos outros quanto mais equilibrada você fica no meio de um monte de desequilibrado mais esquisita você vai ser tá entendendo o que eu tô falando? bom então Paula eu quero colher Frutos diferentes. Eu preciso rever as sementes que eu julguei... Sobre todas as coisas. Eu preciso rever as sementes que eu plantei nessa terra da minha vida... Sobre todas as coisas. O que eu disse que era de forma absoluta... Está regendo o meu destino. Está regendo a minha vida. Paulo, eu quero ser mais tranquilo e não consigo. Paulo, eu preciso de mais agressividade e eu não tenho agressividade no bom sentido, tá, não é pra se pegar com alguém e se rasgar na unha, não agressividade no sentido de dizer, você chega entendeu, quer dizer, você precisa, né dar um chega assim aí você, de repente você não tem essa força ou você é a que vive dando chega e você não consegue ser acolhedora e fala, não, vem aqui, vamos sentar e conversar a gente precisa resolver isso te falta habilidade Paula, eu quero tanto ser mais amorosa, mas eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo, você excluiu o amor lá atrás você sentiu raiva do amor. Como assim, Paulo? Eu senti raiva do amor? Não sei. Você viu a sua mãe ser extremamente carinhosa com a sua irmã. Você teve ódio desse amor e desse carinho. Então, você não consegue se relacionar com amorosidade, carinho e afeto. Você odiou o amor, você teve raiva do amor. Então, assim, tudo que a gente plantou como semente, a gente vai colher como resultado na nossa vida. E tudo que a gente excluiu, que a gente pôs fora como característica, como comportamento, etc., falta pra nós como habilidade. Então, eu preciso me equilibrar, incluindo todas as coisas. Incluindo todas as coisas. Todas as capacidades em mim. Tá? E o que eu tô tentando explicar, não é que assim, ó, de manhã eu tô feliz, à tarde eu tô triste, à noite eu tô chorando, na madrugada eu tô gargalhando. Não é isso. Isso é bipolaridade mesmo. O que eu tô querendo dizer aqui, é assim, eu consigo identificar em cada troca o movimento que eu preciso utilizar. Então assim, se eu preciso utilizar força, eu tenho a força disponível para ser usada. Se eu preciso utilizar tranquilidade, eu tenho a tranquilidade para ser usada. Se eu preciso estar em estado de alerta, eu tenho o um estado de alerta disponível dentro de mim. Se eu preciso relaxar, eu tenho o poder do relaxamento dentro de mim. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se eu preciso do poder de exposição e de dar minha cara a tapa, eu tenho esse poder disponível dentro de mim e eu uso. Se eu preciso do poder de sentar na cadeira e ficar quietinha e só ouvir, eu tenho o poder de ficar na minha quietinha, de boa, e só ouvir. É isso. Isso é equilíbrio. Ter a habilidade disponível em mim para transitar... Em todos os lugares. Com aquilo que eu preciso utilizar. E aquela habilidade. Precisa estar disponível para mim. Porque quantas vezes você solicitou uma habilidade aí no teu sistema. E ela não estava aí. Quantas vezes você falou assim. Eu preciso ir lá e falar tal coisa. Resolver isso. Ai, não consigo. Sinto vergonha. Acho que não devo. Não está lá a habilidade para você. Entendeu? Eu preciso me calar. E refletir. Quando você vê, você já tá lá com a boca de caçapa... Gritando e falando... Não teve a habilidade de calar. Então... Você vai perceber na sua vida... Que em muitos momentos... Você vai buscar uma habilidade dentro de você... E ela não vai estar disponível. Se ela não está disponível... É porque você colocou ela pra fora. Você disse que ela era desnecessária. Você disse que ela não era boa o bastante entendeu é isso ficou claro deu para entender o que é a lei da atração de verdade que não tem nada a ver com esse trololó que fazem aí nada nada a ver porque minha amiga a semente que você jogou ela não vai desaparecer o fruto que você tá colhendo que é fruto dessa semente que é consequência dessa semente ele não vai sumir da tua árvore. Porque você fez um mapa mental. Porque você escreveu na sua porta. Não vai. Esquece. Sinto muito ser sincera com você. Você vai ter que ver. Quais foram as sementes que você jogou. O que, que você deletou excluiu dessa sua vida. Buscar esse equilíbrio. E buscar toda uma reconexão. Com você. Enquanto ser. Dentro da existência. E sabe para onde isso te leva? Sabe qual é o caminho que você trilha quando você anda dessa forma com essa consciência? Num caminho de amorosidade. Ô Paulo, mas você falou que você quebra o prato na cabeça da pessoa. Como é que é a amorosidade? Amorosidade. Amorosidade. Tem pessoas que precisam tanto receber um não. E aquele não vai fazer essa pessoa crescer de um jeito que você não tem noção. Tem um monte de mãe que os filhos é tudo pango. Sabe os filhos pango? Uh. Porque a mãe não consegue dar um não. A criança vai pegar um prato para pôr o arroz. A mãe arranca o prato da mão da criança e vai no fogão e põe o um arroz e soca. Só falta mastigar e jogar dentro da boca do, do criatura. Depois fala, eu não sei o que, que meu filho não desenvolve. Porra! Mas por que, que você não deixa ele pegar o arroz no fogão? Porque ele vai sujar o fogão. E daí? É o preço do crescimento dele. Depois você ensina ele a limpar o fogão. E faz ele limpar o fogão. Você já viu que tem gente assim? Você pega um negócio na mão pra fazer... A pessoa arranca da tua mãe e fala... Daqui que eu faço. Como que alguém que convive com essa pessoa... Vai crescer e se desenvolver? Olha, eu tô chegando à conclusão que assim... O próximo relacionamento que eu vou entrar... Antes de eu conversar com o rapazinho... Eu vou pedir pra conversar com a mãe dele eu acho que eu vou evitar bastante problema, eu vou conhecer o rapaz, né, vou ver lá a caricatura da criança, né, que também não gosta de coisa feia, não, que o feio dá o mesmo problema do bonito, depois o feio vai estar sendo bonito também, vai dando o mesmo rolo, então eu vou lá, olha, gostei da fuça, gostei, pego o contato, oi, tudo bom, tudo bem, então, deixa eu te falar, posso bater um papo com a sua mãe? não, mas a gente não vai se encontrar, não, eu quero jantar com a sua mãe primeiro, De jantar com a sua mãe, depois, né, a minha mãe morreu, gente, aí eu vou, não sei, né, vou ter que ir no centro espírita, pedir pra véia baixar, pra eu tocar uma ideia com ela, vou ver se tem pai, eu não sei, uma tia mais próxima, entendeu, mas eu tô aqui falando com vocês e pensando que eu acho que eu vou reduzir muitos problemas nessa jornada afetiva, se eu for conversar com a mãe, por quê? Se eu sentar na mesa com a véia, e aí, eu for resolver alguma coisa, ela arrancar a coisa da minha mãe e falar, me dá aqui, eu já sei o que que vem pra mim. Já vem um homem que não sabe levantar e pegar um garfo, porque ela arranca tudo da mão e não deixa fazer nada. Já vou pular. Próximo, já resolvi. Olha que estratégia boa. Amadinha, você está solteira? Jantar com a sogra. Chama a velha pra comer. Velha gosta de comer, né? Ela vai adorar. Leva pra comer, entendeu? Ela vai amar e vai já começar a gostar de você. Enfim, então se der certo, você já se deu bem na história, tá? Um. Agora, chama o pai depois, né, pra entender outras coisas também, né, assim, tenta mostrar uma coisa em outra que você não gostou, pra ver se vai ter muita defensiva, né, ou se vão, vão ser ponderados e fala, é, faz sentido. Você já vai saber onde você tá pisando, porque você acha que o que, que o indivíduo ele vai chegar na sua frente com, com o papelzinho dele, com tudo que ele é? Não, né, querida, vai vir aquela fofura entendeu, vai vir aquela fofura naquela embalagem bonita, depois que você desenrola minha filha, olha, só por Deus, então a senhora já conversa com a mãe, já observa ali o padrão da mãe, depois com o pai, que aí você já, né, corta um caminho, tá bom gente, nove horas, já falei, é demais, <risos> ai meu Deus, a vida é muito boa gente, a gente só precisa aprender a viver, né, vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, obrigada aí pela companhia nessa quarta-feira abençoada, espero que essa mensagem fale o seu coração, transforme aí sua consciência, bote fogo nessa sua cabeça, né, vê se a gente racha um pouco esse crânio seu e enfia uma informação, pra ver se muda alguma coisa, tá? Beijo, amo vocês, até quarta que vem, segunda tem aula de CPG de 8 horas, Finalizamos a turma do Open, em breve eu vou abrir outra turma de CPG, então você se inscreve lá na lista, porque os primeiros terão benefícios de bônus e desconto, tá? Beijo, gente! Tchau! Amanhã tem SOS do Amor, quinta-feira!